0: Это разговорно нарративный развлекательно-познавательный подкаст "Три истории". Сегодня мы поговорим о красном кабачке, о знаменитой дуэли
1: и о землетрясении.
0: У микрофонов Даниил Антоненков, Юлия Недоля,
1: Александра Нищук.
0: А где же и? Где и? Упала. Как ты могла взять да и изменить форму? Открывашки нашей? Да Зай... без спросу, да без разрешения Новый
1: год, новые открывашки, новые правила Я бунтарка
0: Невероятно, я просто,
1: отменила букву И
0: Это первый выпуск в обычном формате В этом новом 2024 году какие
2: очень бодрые вы после праздников Мы такие Отвратительно
0: К историям переходим сразу, без лишних разговоров Отбивочку, пожалуйста Данил. Да. Ну давай, что мы начнем год так же, как завершили. Хорошо начнем стабильно начнем. Не, я вообще думаю, что когда-нибудь надо вот это поменять.
2: Революцию да. хочешь? Ты да. же против, ты же консерватор.
1: Чтобы он не первый был да. получается.
0: Я хочу, чтобы Юля как-нибудь начала.
1: Да.
2: А ты спросил у Юли? Ты революционер? Надомник Юля, ты как к этому относишься? Когда-нибудь?
1: Мне иногда нравится быть первой, да?
2: С Так, Давайте о ваших каких-то личных предпочтениях не будем в подкасте. Хочу
1: и говорю, извините.
2: Так, значит, Саша же как-то не так давно все рассказал о графе Толстом. Не так давно. Который был
0: месяц назад примерно.
2: Да. Дуэлянтом. Да. Таким.
0: А ты... Тогда критиковал его, занимал позицию такую жесткую.
2: Да. В общем, сегодня о знаменитой дуэли. Ну не о дуэли Пушкина. Ну, кто знает, дуэль Пушкина с Дантесом, она как бы самая знаменитая. Угу. Но если спросить у людей на улице, знаете, угу. ка знаменитую дуэль. Ну, все сразу Пушкин. Да. да. Но вообще-то есть тоже знаменитая, может, не так распиаренная, но на те времена она надела шуму невероятно в Петербурге да и в России э, вообще в целом и э, потом потомки они вспоминали но ну, которые потом забыли о они я вот буду рассказывать об этой дуэли и вы возможно ее не слышали
0: Пушкин там не будет принимать участие Пушкин
2: не будет принимать участие хорошо будет другой поэт принимать участие в общем сегодня расскажу Саш поучительную историю для мальчиков дело в том что у нас объявлен год семьи ты знал? 24-й. Да, вот он начался. Это год семьи. Да, начался год семьи. Любви и верности. Ну, семьи, семьи. Про, про второе я не слышал, это уже тем более это,
1: второе, это 8 июля. Просто,
0: <смех> знаете, как-то я очень помню, мне <смех> запомнилось такое. У нас объявили год кино в России. И у меня на районе в этот год закрыли кинотеатр. Да,
2: да. Ну, традиционно. <смех> у нас, в принципе, так и дела и делаются. И вы, э, мало, может быть, кто слышал, а может и слышали, но ну, я, по крайней мере, точно и довожу до вашего сведения, что уже какие-то выкрикиваются всякого рода интересные призывы. Ну, например.
0: Выкрикиваются? Да,
2: выкрикиваются. Например, вместо предлагаемого семьеведения хотят... Ну,
0: Семьеведение? Семьеведение
2: вести такой Предмет. Да, да, предмет в школах. И для мальчиков, и для девочек. Как там создавать семью, как ее оберегать, чтобы семьи не разваливались.
1: Традиционные ценности, да. скажем
2: решили, так. Да, решили, решили, о, да, по-моему, сенатор один, что... Давайте вместо семьеведения вместо. А Если нас не
0: решает. Да, ну, не знаю, ну, выкрикивать-то можно? Да, я, я же
2: сказал, выкрикиваются Хорошо. предложения, ну, да, да, призывы. Вот. вести вместо семьеведения для девочек и мальчиков вместо mm-hmm. не в дополнение, а только для мальчиков типа предмет ответственное отсутствие. Отсоведение. Отсоведение, что то да? такое. <свят> ну, да, ведь не секрет, что у нас, ну, во-первых, институт семьи крепок, 75% разводов. Это статистика Росстата. <свят> вот ты вот, часто об этом говоришь. <свят> а статисти- есть мировая статистика. Есть. Для понимания. Есть, да. Мы, ну, мы да, в лидерах. В других, ну, в Испании многовато, то есть есть некоторые страны. Но мы в лидерах, чтобы ты понимал. Я не буду тебя перечислять, просто открой. Есть статистика. Ну, на я... в лидерах? В ну, десятке, в Ну, в десятки, в тройке, блин, или чуть ли не в тройке. Ну, серьезно. мы в там. Сотни. Нет, 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 нет. мы там в верхах, в топе. Хорошо. Тут мы в лидерах. И по день демографии у нас, вот, 1,4 центр рождаемости. Ну, и понятно, во всем в этом виноваты мальчики, поэтому надо вести ответственное отцовство. Это все правильно. Так вот, в рамках, я хочу возглавить, в рамках предлагаемого предмета, в школах на урок должен приходить некий, цитата, Ответственный отец, который хорош в семье Еще раз, это не мои слова, а слова сенатор. Хорош в а семье А есть семья у сенатора? Ну, я не помню, но просто погугли, Саша. Ну, там ну, сенатор, я может, мужчина или Нет, женщина? Нет, женщина, женщина, конечно Ну, и, еще раз, не помню, если не доверяете его Интернет, два слова и все Просто, просто хорош в семье напишите, я там, э, всплывет И э, вот этот э, самый отец на час это mm-hmm. же мое название, mm-hmm. не сенатор Сенатор не говорит, что это отец Ну, это отец, сейчас вызвали некого мужчину, который mm-hmm. хорош в семье Который будет рассказывать мальчикам, каким надо быть отцом Вот, и ну, он должен... Учить... Пример для да, подражания Да, да, разуму Ну, видимо, как рожать больше, не знаю, как это поможет Но, значит, государство, я так понимаю, увидело проблему в том, что у нас в стране Уже типичной семьей, ну, является мама-ребенок или мама-бабушка-ребенок
0: Так ты об этом постоянно
2: говоришь Я об этом говорю Но не все видят, но вот, видите, увидели. И и нашло прогрессивное решение, так как э, нужно мужское отцовское воспитание, а отца нету, надо э, приглашать сертифицированного отца, который будет мальчикам рассказывать, что такое отцовство. Ну а
0: чего там плохого? (свы)
2: ну, э... Ну,
0: приходит человек, пример всегда говоришь, что пример для подражания хорошо. Тебе реально
2: рассказать, что в этом плохое? Да. Плохое в этом э, то, что надо не отцов приглашать, а создавать условия э, вот, сертифицировать, Чтобы свои, чтобы оставались, дома, чтобы свои оставались дома. Либо э, женщины не уходили, не забирали детей. Мы хорошо. сейчас не будем это говорить, одно, кто противоречит. Э, это противоречит. Занимайтесь другими. Делайте э, так, чтобы разводов не было 75%. Ну, 100%. А то давайте пригласим. Ну, в принципе...
0: Но что плохого, если в школе ребенку будут приходить, я не уверен, что нужно разделять там или еще что ну, будет приходить и рассказывать там какие-то семейные Ну, ценности. я против но например, тут еще вопрос, потому что есть кто отец, да, да, А я вот, например, не хотел бы, да,
2: чтобы какой-то мужик там что-то рассказывал. А, То да. есть это влизание, извини меня, в
1: воспитание Да.
0: Ну, а в школе не занимаются воспитанием ну, вот твоих детей. А, какие-то люди, какие-то хорошо. Женщины. Да,
2: вот абсолютно ты прав. Не, но одно дело в, тебе, когда да. учат
1: как пример решать, а другое да. Дело, да. дело, когда тебе свои какие-то... А тут уже как идет откровенный
2: предмет, Ну ладно. Значит, я выступлю. С опережающей инициативы и проведу сегодня урок ответственного.
1: Да, причем при чем-то дуэли только, я не да, могу знать. Да,
0: я хочу отметить, <связать> что хочу у меня связать. нет детей, и поэтому, когда я рассуждаю <связать> о чем-то таком, я <связать> очень отдаленно обо всем об этом рассуждаю.
2: Короче, итак урок у нас. Угу. Я э, расскажу э, мальчикам, какими и им надо быть. Угу. На примере дуэлянтов
1: Да. А, я думала, ты сейчас будешь свое мнение... Нет, а, на, на, примере, на отлично, примере.
2: отлично, Итак, дорогие дети, посаживайтесь поудобнее. Поучительная история, в которой приняли участие Грибоедов и будущий декабрист Якубович. О, да. Ну, известно, что... Шутки
0: про черный ящик заготовлены.
2: Да. Большая доля всех дуэлей известна, да, что на белом свете, в принципе, это в мире, не только у нас. Она, дорогие дети... Происходило Кстати, может, оно, оно и сейчас происходит только в другой форме И за женщин Я не угу. говорю все, но многие дуэли и за женщин Ну, кто-то из-за картежных долгов, это понятно Ну, вот э, некая доля Часто Да, и наша история не исключение О которой я сегодня э, рассказываю И э, этой женщиной в истории Выступила знаменитая балерина Авдотии Стомина.
0: Кстати, ее знаменитая, да
2: Да она, ну, немножко пару слов о ней, дебютировала в девятилетнем возрасте на сцене, то есть была мега талантлива, в 17 лет уже выпускница училища и исполнила первую свою заглавную партию в балете Ацис и Галатея». То есть стала примой Да, в 17 лет. Неплохо. Круто. вот Как писали современники, юная балерина – цитата, с пленительной округлостью форм.
0: Ну, кстати, если ты посмотришь на балерин там, тех лет, они выглядят чуть иначе, чем балерин. Чем
2: и... Настя волочку. Ну,
0: современ... Анастасия, когда была балериной действующей, она была весьма... Ты Во.
1: имеешь в виду, что раньше <свят> были такие кругленькие, а сейчас плоские, <свят> что ли? Или что ли?
2: Пло- плоские? <свят>
1: плоские, ну да.
2: Вы тогда были выпуклые, а сейчас впуклые.
1: Ну, они х- худющие. Же... Говоря математическим языком. Ну, они, правда, мне кажется, их голодом морят их там всех. Ну, они... Сгняжки. Мне <свят> жалко их искренне.
0: <свят> 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 лишнего веса не имеют. Понятно. <свят> а раньше кажется, что они были чуть поплотнее.
1: О,
2: забавно. И вот, значит, пленительная форма, да, запомнили. И вот она с этой, значит подплинительной округлостью, стала любимицей модных салонов Петербурга. Ну, звездой. Сейчас звезды немножко другие, тогда балерина – это, конечно, звезды светской жизни. В нее были влюблены многие мужчины тех времен, в том числе и Пушкин. Угу. И в своей поэме «Евгений Онегин» он даже посвятил ей строки. Ага. Вы, вы готовы? Вы, Может, в да, исполнении? Может, и
0: толстой американец был тоже в нее влюблен?
2: Возможно, потому что время – это начало 19 века. Все сходится, да. Итак. «Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена, стоит стомина. Она, одной ногой касаясь пола, другое медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит. Летит, как пух от уст Эола. То стан совьет, то разовьет».
0: Слушай, ну, ну про Толстого помню, он писал этих, как-то 100%, 100%. менее И быстро ножкой-ножку
2: бьет. видите, я закончу. Я паузу МХАТовскую выдержала.
0: Так, но... Пушкина прорвали. Ну-ну-ну. Как-то говорю, про Толстого он менее гармонично писал. Да, да. А тут прям...
2: дело в читке, Саша. Да нет, я думаю, что чуть больше времени было уделено написанию. Хорошо, хорошо. С душой подходил, да? Да нет, может
1: быть, просто от человека зависит, нет? Тот писал-то про корцожника за меня, а этот про прекрасную женщину. Тот этот... один тоже человек, я понимаю, я про Толстого а Потом это же произведение, говорю.
2: причем, да, в, Ванегин он всех разнес, кому-то прописал, кому-то, наоборот, в любви <свят> признался. В общем, э, как вы поняли, если Пушкин сам такие строки пишет, ну как э, из-за такую не постреляться, да?
0: Ну, лучше незаконно стреляться, но...
2: А тебе не нравилось, да?
1: Тебе не... Осуждаю, осуждаю, суждаю. Да. Это сейчас история началась. ему историю, на в Конечно.
2: 1817 году. Ага. Вот,
0: да. А уже в Москве. Да.
2: Молодой граф, камер-юнкер, чтобы понимать, кто такой Кэм, ну, непонятно же. Это гражданский чин пятого класса, придворный. Александр Заводовский uh-huh. по уши, естественно, влюбился в изящную эстомину. Он, между прочим, был сыном э, немного много ни мало первого министра народного просвещения. <свеч> Сын министра. И э, вот этот сам министр, он в прошлом э, вообще-то фаворитом Екатерины был. Uh-huh. И звали этого министра Петр Васильевич Заводовский. Это сынок, молодой. Ну и молодой этот человек признался и в чувствах, но женщина предпочла заводовскому штаб-ротмистра. Uh-huh. А, тоже военный чин 10 класс класса пониже, чувствуем, да? Серьезно пониже. Но ну, это зам командира эскадрона. Это кавалерийский чин. Это, условно, зам, ну, я знаю, там, капитана, что ли, если на наши деньги. Зам роты. И папа у него был министром. Нет. Хотя фамилия тоже, как ты говоришь, известная, Василий Шереметьев, но нет, не министр и, и естественно, на мой взгляд, наверное, Василий, а, все-таки вот этот а, штаб-ротмистер, а был красавчиком, потому что, ну, там-то с, баб, с бабками чувак, uh-huh. и с именем, а тут какой-то штаб-ротмистер, ну, и а то, то есть
0: женщины только на внешность Смотри, клюют.
2: нет, а, не, ну, то есть, как, смотря какого возраста, <laughs> Саш, и как а, много пожили, вот, и слушатели совета Сначала своих... на внешность, а потом на бабки не факт, может, все наоборот. Итак, мое предположение: он был красавчиком. Хорошо. Потому что, ну, положение и достаток у Шереметьева, конечно, были намного ниже, чем у этого Заводовского. Угу. Вот. Ну, дело молодое, ладно. Значит, и однажды Василий, вот Шереметев, и Авдоти, которые стали вместе тусить. Тусить. Могли тусить вместе поссорились, и, ну, как, дело молодой бывает, поссорились, и Шереметьев решил сделать ужасное. Он проигнорировал ее выступление.
0: Не пришел. Не пришел. Ей 17, она выступает, или ей уже больше? Сколько?
2: Ну, это 17-й год, наверное, 18 угу. А ему? Ну, он тоже молодой. Молодой офицер. Ну, угу. а, в общем-то, ну, я думаю, лет на 5 где-то. Ну, хорошо. И вот, не пришел на спектакль. Подлец какой. Об этом узнал Александр Грибоедов, входит в историях. И э, решил воспользоваться ситуацией Значит, выступление закончилось И Грибоедов пошел за кулисы И сделал Истоминой предложение попить чаю В квартире своего друга А друг у него Заводовский То есть он, знает, что Заводовский любит Истомину знает, что между ними разлад Такой думает, пойду-ка я подкачу, да Ну, чтобы как бы вот так вот Ну, мало того, Грибоедов проживал в квартире Заводовского В это время чтобы для петербуржцев, может быть, интересно, тогда эта квартира, то есть, они жили в доме сейчас это Невский проспект 13, дом чаплиных. Ага. Вот, ну, чтобы ходили представляли. Вот здесь произошли события угу. тех времен. Ну, и эта квартира была известна на весь Петербург, где проводились попойки и кутежи молодых повес. То есть, как бы там граф всем заправлял, проставлялся, да? Как говорится. Золотая молодежь. Ну, а грибоедов рядом. Истомина согласилась. Да, и поехала вместе с Грибоедом в гость. На чаек. Вот камер Юнкеру, графу. Ну, Но все девочки поймут. Ну, конечно да Но, ну, я, я Юлия, ну, ты понимаешь? А также, они же в ссоре с Василием. Ну, и спектакль проигнорировал. Ну, конечно. Так, вот смотря... Кто сомневается в том, Где, что Даня сексист? Так. Смотря
1: какие у них были отношения в плане серьезности. Если они просто один раз попили чай, да ну ладно, ничего страшного. Можно и с другим попить чай. Почему бы и нет? Хорошо. И вообще она
0: поехала пить чай. вот именно. В известную тусовое модное местечко.
1: они дружить хотели?
0: Конечно. Не, ну там гриб.
1: Гаитов интересно да. пообщаться. Грибоедов почитает да. что-то что? свое. Да. А,
2: вот Золодовский нальет чай. Но я должен сказать, что чай оказался крепким, сладеньким, она осталась там на два дня.
1: Неплохо.
2: Это задокументированный факт. Два дня Ты свечку ч... держал? Люди держали.
1: Да просто на диване перекимарила девочка. Смарила
2: после выступления. Она устала,
1: танцевала там 4 часа. Уймитесь.
2: Да вы-то что? что. Ну, чай, чай, да? Два дня. Значит, слухи об этом событии дошли до Шереметьева. Ну, мужчина шел себя оскорбленным, пошел за советом к Якубовичу. Всплывает еще будущий декабрист. Он тогда был гвардейским корнетом. То есть все были молодые достаточно... И Якубович дал совет, надо стреляться, что делать. Ну, а оскорбленный, значит, в чувствах наш штаб-ротмистр Шереметьев вызвал Заводовского на дуэли. И друг Заводовского, Грибоедов, это с той стороны, где чаевничали. Он тоже сделал ответный жест и вызвал на дуэль Якубовича. Молодо, ну что, что, вы двое... Ну что, советы даю? Да, пойдем со мной. Дело в том, что, видимо, как-то не понравилось, как вызывали когда-то. они стали там общаться, конфликтовать. Перешли на личности. Дело в том, что он знал, и Якубович и Гербоедова друг друга знали. Они там в университете вместе учились. Видимо, уже там... Ну, Саш, ты же помнишь, все друг друга знали. Да. Ну вот. И четверная дуэль, так называемая. А-а-а. Ну, потому что...
0: 2 на
2: 2. 2 на 2. битва какая-то.
0: Известный формат.
2: Извините, это уже стояет, что ли? подожди, рано. Рано. Еще не сходимся к барьеру. Ну, представляешь, а вот когда действительно дуэль переходит в какую-то битву, вот сколько должен быть человек? 10 на 10.
0: Ну, как... 4... И битва переходит, когда Рамис Артос... Рамис Артос...
2: Ладно. Когда гвардейцы прибегают, <свят> да, да. короче. <свят> <это> гвардейцы. <битва. свят> Значит, дуэль четверная была назначена 24 ноября 1817 года. Это уже года, да, дело э, в этом году. Местом выбрано Волково поле. Вот, э, чтобы понимать, для петербуржцев или для гостей города. Э, это вот как раз-таки район, недалеко. У меня на районе, это река Волковка, станция метро Волковская, угу. Волковское кладбище. Вот это э, там деревня была. Да. Потому что сейчас. <смех> Деревья, заколустья <смех> В общем, вот э, на этом поле да. Была назначена дуэль То есть не было, домов не было Угу. И метро точно, да? Да. Значит, петербуржцы да, поймут. И вот стреляться э, для начала должны были, конечно, Шереметьев и Заводовский. Угу. Они же, они, они же это фронтмены вечера. Как, это уж потом. А Грибаидов и э, Кубович были секундантами. Шереметьев выстрел первый, не дойдя до первого барьера. Там угу. два барьера. Пуля оторвала воротник Сертука Заводовского, но не задела тело. Промахнулся, в общем. Молодой граф Дошел до второго барьера, то есть уже все, до последнего, до плотной, да, где надо уже производить выстрел. А это оказалось, у них они договорились барьеры тоже устанавливать, шесть шагов. Ну, то есть шести шагов попасть да, несложно. Да, не надо быть толстым. И по правилам, в принципе, дуэли, по этикету, э, дойдя и видя перед собой, то есть можно было отказаться от выстрела и сказать, ну все, как бы. Ну, типа, давай, за, потому что я тебе сейчас в лицо выстрелю, ты умрешь да? В принципе, это нормально
0: Шести шагов
2: Да-да-да, там слепой его убьет Но он выстрелил, пистолет до лосичку И, в принципе, и даже после этого можно Тот выстрелил, выстрелил, совершил попытку, пистолет до осечку Но правила э, предусматривали, как и решить вопрос с миром, ага. так и перезарядить Повторить Да Он снова выстрелил
0: нет, только, а почему только он стреляет? Не,
2: не 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 То есть ты стреляешь до. до, до выстрела. До выстрела. Да. Пуля должна А-а. вылететь. Еще раз выстрел, второй раз, да? Вторая сечка. Не угомонился, третью попытку и уже попал в живот. Ну, что тут, живот ну, это понятно. самое, это мучительное ран. Там в сердце попадешь, умрет, сразу в лицо тоже умрет. Ну, в живот.
0: В живот печально Да,
2: это сейчас может быть раны Но в смотря животе. чем тебе попадут, да, тогда да.
0: стреляли такими Пулями, что да, Вообще
2: рана в живот, она тяжелая
0: Да, не, так и сейчас раны выживает и сейчас,
2: да, Тяжелая В общем, его сразу в больницу Ну, за день умер угу. Пости, естественно, не удалось И и Вот, происшествие взбудоражило, Естественно, весь Петербург Наши люди уважаемые Один, который в центре живет, золотая молодежь Да, граф, там и повеса. второй, там, Грибаеда, все равно начинающий поэт Третья, там, вокруг Истомины, все, тоже, там, звезды То есть, это не какие-то рядовые люди То есть, стреляли
0: Да, рядовые не стрелялись
2: Да, но тут еще и даже среди нерядовых Известные люди Топовые ребята С имени Ну, и началось следствие в результате следствие Заводовскому, как то поводится Предложили на время уехать за границу Вот, что он и сделал Там, недоистоменный Пускай танцует, а он в Англию Переждать, как говорится Якубовича, который не скрывал Свою деятельность в дуэли Разжаловали в прапорщике, отправили на Кавказ Служить, такую ссылку военную вот. Грибоедов же по окончании следствия уехал в Нарву. Это у нас вот, тоже на районе, Ленобласть. Вот. Таким образом, и Кубовичу и Грибоедову пришлось перенести свое
0: это территория другой страны. Да. У нас о- Ивангород. О- Ты о- тут, не... пожалуйста, не вводи в возбуждение людей. Саша,
2: подожди, пока. Добавляй. А тогда было. Тогда было правильно Ну, как вы понимаете, Якубовичу Грибоедову пришлось перенести свой дуэль на определенный срок. Потому что один на Кавказ. Другой в Нарву А тогда они не
0: могли стреляться, потому что у них не было дуэля этих Секундантов
2: Ну, ты человека ранили смертельно Повезли они сразу же не, не до стрельбы В, как бы, в больницу да, понимаешь, да, Позже Грибоедов согласился На секретарскую должность при царском Поверенном по работе в Персии. Это Иран современно уехал в Персию Вот Да, а... но Мы знаем,
0: что Грибоедов Он вообще как раз таки Дипломат, был дипломатом да,
2: да. И его, вот, значит по службе Он нередко посещал Тифлис Это, это Тбилиси и, значит, встретил там Якубовича. Случайно? Ну, потому что служил на Кавказе, он угу. служил там, он в Драгунском полку, а он ну, приехал там по работе, там не на один день, не на обед приехал. И вот они там как бы пересеклись. Ну, и они решили стреляться.
0: Дело не закончено Конечно. было. Конечно. Не разрешено. Там
1: там, что ли?
2: Ну, в Петербург же ехать, да, там Вот Самолетов тогда, понимаете, сами уже не было Поэтому пришлось, да, там Поединок был назначен на 23 октября 2018 года То есть дело через год произошло И должен был пройти недалеко от селения Куки Ну, может, ты там
0: Может, знаешь про это? Там кладбище какое-то, там <смех> поле <смех> нет, нет,
2: нет, это <смех> не у нас на районе Якубович выбрал секунданном дипломата а <смех> Николая Муравьева То есть как бы Якубович выбрал секунданном дипломата <смех> А Грибоедов, наоборот там, По-моему, тоже военного какого-то В общем, амбургер фамилия. Ну и доль прошла без особых потерь Грибоедов не попал в соперника А Якубович попал, прострелил мизинец на левой руке вот, и оторвал ему мизинец, да Ну и на этом все дело и закончилось ну, смотри, вот мне интересно,
0: они вот Пострелялись, да. вот так да. И что это, типа, вот что они порешали этим Старый спор не, это, ну. А ты... кто
1: выиграл в этом споре? Типа,
0: че к чему, да. чья честь или что, вот Куда, как?
1: Кому балерины достанется Да про нее уже забыли
0: Все, никому не интересно уже Не, ну вот, как бы, один другого убил, понятно Там, ты типа отомстил там за Оскорбление а в такой ситуации один промазал второй отсек ну, все мизинь
2: разошлись закончили. все друзья ну, не дру... нет ну, может не друзья но и типа... больше претензий нет претензии решили, там, сняты да? mm. урегулированы вот таким образом а то есть потом надо стреляться до победного конца Ну знаешь, Поднесите там, там, есть патроны же, Есть же
0: много историй, да, где там люди там 30, 30 лет стрелялись Ну там да, вот. 100 да Сто схода. Слушай,
2: я так понимаю, что если бы каждая дуэль так заканчивалась, меньше дуэлей То есть, например, стреляемся до смерти, то и меньше дуэли бы назначалось А потому что знали, что все-таки не каждая дуэль заканчивается убийством, а даже ранением таки... да. Поэтому так, ну давай нервы пощекотим Ну да, вот я, то... я
0: про это говорю вот,
2: Ну если дело касается профессиональных стрелков, сам понимаешь, да?
1: Ладно, ладно ну все не успокоится. Просто смешно стало
2: уже. Ладно. Короче, мало кто знает. Ну, ну, Мизинец тарвала, что такого-то он там пишет стихи свои там. Ну не так страшно. да Но вообще-то он и написал два вальса. То есть он музыкант. Э, их так и называют грибоидовские э, вальсы И он даже и когда я играл на фортепиано, факт, э, что ему приходилось надевать вот такой э, чехольчик да. на мизинец, ну, чтобы. Ну, типа протезика У-у-у. маленького, чтобы, чтобы играть, играть на да да вот. Ну а что дальше произошло с героями? Как у, у кого жизнь сложилась после вот этой четвертой дуэли? Одного да, да?
0: мы знаем, закопали.
2: Да, один закончил быстро эту историю свою тут же, в Волковом поле, да. А вот, значит, с Грибоедовым, 1829 год, прошло еще, получается, 11 лет после второй дуэли, и случилась резня в русском посольстве, в Тегеране, Ну, массовое убийство сотрудников русского посольства и укрывшихся в нем армянских беженцев. Религиозные фанатики пробились туда, растерзали российских дипломатов, причем любопытно, что, ну, во-первых, Грибоедову было 34 года всего, то есть молодой и тела было сложно опознать настолько. Там их растерзали, эти звери. Значит, и обоз... опознали по мизинцу. То есть, вот по-, по этому... Оторванные фаланги, да. Да, да. Ну а что? Якубович, он служил на Кавказе, как мы знаем, прославился там храбростью. Дослужился в 1924 году, через, получается, 5... 6 лет после дуэли с Грибоедовым, до капитанского звания, то есть шел по службе. Но в следующем году сблизился с членами Северного Тайного Общества, принял участие в восстании декабристов. И он, конечно, хотя и метался в, сам, в само восстание, там, ну, не очень уверенно себя вел там, с теми, с теми, там, что-то там, что как, но все-таки попал под раздачу, его сослали на вечную каторгу, вот, на Нерчинские рудники, и он там на каторге умер в сорок пятом году в возрасте 53 лет, на вот. Про Заводовского хотел найти, вот он свалил в Англию, может он там стал каким-то мегадипломатом, министром, нет, ничего, Ну, то есть про отца есть там, там, фамилии известны про него, мало информации, известно, что он дослужился дальше до Камергера, то есть там повыше стал чином, был чиновником коллегии иностранных дел, ну то есть он пошел по работе своей и умер холостым. 1856 году, в возрасте 60 Ты видишь, он любил лет.
0: балерину. У них любовь была.
2: А может, решил больше как бы. Ну его нафиг. Всю карьеру загубили. Остался бы в Петербурге. Стал бы тоже министром каким-нибудь. А тут сослали в Англию. Пришлось там, как говорится, скотч пить. С
1: балериной-то что?
2: Вот. Что же стало самой невинной участницей событий? Нашей Абдотией. Ну, она продолжала танцевать. Понятно. Конечно, кружить голову мужчинам
1: и наслаждаться жизнью. Правильно, хорошая девочка, молодец. О, конечно, молодец
2: девочка. Однако со временем стало как у любых балерин. Они взрослеют, знаешь ли. Стало меньше ролей, потом сняли там худрука ее, который как говорится, проявлял благосклонность. Популярность стала падать и вскоре они просто забыли, как еще одну звезде. И уже вдоволь нагулявшись, после сорока... Она впервые выходит замуж. Ну, отлично. За Но так как после 40, это уже не графья, это актер. Актер. Очень плохие актеры? Да никто. Ну, как бы они неплохие. А что за актер? Знаменитый? Нет, не без Нет. И не Хратьян.
1: В общем-то,
2: в 1948 году балерина скончалась от холеры. Ей было всего 49 лет. Сегодня ее знают в основном. Из-за вот этой истории, из-за нее стрелялось четверо мужчин. Вот. Ну и, конечно же, Онегин, Пушкин ее увековечил, да? Ну, в своем произведении. Угу. Значит, ну что, дети, да, <пора>, пора делать выводы из этой истории. История закончилась. Если коротко, опишу ситуацию, значит, вот порхающая балерина есть. Причем такая не скромница, она, ну завсегда-то, везде, там, со всеми. Значит, есть богатенький кутила, граф, ну, и есть олененок наш, да, вот, в итоге. Благодаря... Олененок? Мне нужно раскрыть это определение. не будем, это длинная история. Я
1: пойду кофе заварю пока.
2: Вот, я коротко. Значит, благодаря любви женщины крепкому сладенькому чаю, как вы поняли, который пьется два дня, значит, у нас один олень в могиле, кутила свою карьеру загубил в Англию, да, свалил из страны, Одного мужчину рожали Во всем виновата женщины Какие сомнения могут быть А женщина продолжила Жить свою жизнь как ни в чем не бывает Она
0: что сделала то
2: Итак дорогие мальчики Какой вывод Ты
0: уже делал вывод Я
2: писал ситуацию А вывод такой Не попадайте в такие истории Будьте аккуратны вот, Бдительны и ответственная, женщина любит это слово, ответственность да, Надо нести перед ней Но я призываю э, мальчиков нести mm-hmm. ответственность перед собой, своей жизнью И вот э, быть аккуратными в таких отношениях и Каких, таких? Э, взаимоотношениях с, с девочками
0: Еще У. раз, смотри да. У них какие-то отношения, да. не зафиксированные официально, судя по всему, были да. При этом он был военным, то есть профессиональным стрелком И вызвал на дуэль непрофессионального
2: я думаю, Стрелка как-то, А нет, подожди, граф всю жизнь э, тоже, Ты говорил,
0: как... что и так нельзя делать подожди, Так вот, подожди. он пришел на дуэль Промазал Потому что выстрелил раньше времени издалека Потому что очковал, короче говоря, он, видимо, сильно Так
2: а потом, Слушай, вот своя, своя версия.
0: Ну какая своя версия? Я тебе рассказываю, что ты мне рассказал, а тебе пересказываю ну. А потом так его застрелили застрелили
2: так, так, чё... да. так вот говорю, это олень. Да, да. Вот, олень. так он его и оленем ему называют. Дурачок, да.
0: А то да. а тоже дурачок, и, потому все, что. Все что...
2: дураки, вот смотри, а, 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 она там крутится, они стреляются, э, терпят, как говорится, убытки и моральные, и физические, кто-то в могилу, кто-то куда. Не надо было никого
0: вызывать никуда. Абсолютно мы верно, надо было сделать официальное предложение балерине.
2: А, это обязательно вообще. Именно так. О, Она бы стала его законной женой. Саша, почему ты думаешь, что я Шереметьево, типа, оправдываю? Я, я говорю, тебе... что они все вокруг дебилы. Я и грибоедов. Говорю. И кубой. Я тебе говорю. И, э, как человек, Шереметьев, который, может быть, примером. тебя мы позовем в школы в последнюю очередь. Вот. Когда такие, как я, закончатся, а мы не закончимся. Нет, мы не за, Нет, нет, мы вам это не позволим. Вы это кто? Это я и и мои соратники, понимаешь? Кто вы? Как вас найти? Николай
1: Второй. Ну, короче. Мы сами приходим. Да, все верно. Официальное предложение? Нет. А что бы изменилось? Думаешь, она бы не гуляла? Ребята, ребята? не 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 стреляемся,
2: не, не деремся за девочек. Все это, в итоге, они будут танцевать, а вы будете известны где.
1: Спасибо за поучительную историю, Данил Александрович. Урок окончен. Да, спасибо. Не бегать.
0: Рубрика «Комментарии». Ты смотри, ничего не
2: меняется, да? У него нет. Ваши удивительные комментарии. У тебя тоже. Так, ну что Дмитрий пишет? Не знаю, помощница не указала.  — Где? где? Где, да? Откуда Комментарий — А ты так по
0: внешнему виду не видишь? Я не
2: понял, вижу, что по внешнему виду Дмитрий. Итак, всем катастрофическое здравствуйте. Я невнимательно прослушал последний выпуск. Послушаю два раза, теперь исправлюсь. Вообще попал на ваш подкаст месяца 3-4 назад. Работаю в ночь по 12 часов и долгий период слушал все 12 часов подряд вашей истории. Отчаянный тип, Очень интересно. Спасибо. Прослушал все. Одна большая проблема. Не могу слушать выпуски без много обожаемой. Ну и самое сильное обожание, конечно, с моей стороны Юли. Ага. Дальше идет признание. Втрескался в голос по самое не хочу. О-о-о-о-о. А где он находится? Не хочу. Смех. Вая. Это восклицание. Why-я? Why-я? Чего он делает С моими ушами а шалец влюбился ну,
1: Очень п- приятно с- Передаю интонацию автора Да все, заткни тихо. я поблагодарю Дай моментом насладиться Спасибо, Дмитрий, это кастбокс Кастбокс Все, мизик заплетать.
2: Ну хорошо, хорошо Немного надо тебе
1: Да, я человек простой
2: так, следующий комментарий. Андрей Демьянов. Сейчас про голос Саши, наверное. Ах, что делает с ушами голос Сашки? Андрей Демьянов пишет. и очень интересно. Хочется прослушать все выпуски. Ну, не надо все отказывать, да? Я так понимаю. И на это немало влияет атмосфера, которая царит во всех выпусках. Mm. Атмосфера. Хорошо.
0: Спасибо вам за комментарий.
2: Так. Ураскейт пишет. Пишу с аккаунта жены. Спасибо, это очень важно.
0: То есть это может быть не
2: ураски.
1: Кстати, этот комментарий оставили на Литрес. Там такое тоже можно. Пять звездочек, комментарий. Да, и у нас пять звездочек.
2: Пишу с аккаунта жены. Это что значит, видимо. Где вторая половина фотографии? Какой-то кот это. Мы должны человека спасти, что ли, не знаю. Освободить. Да ну, что я... ты все, куда ты
0: свою повесточку тянешь Повесточка.
2: постоянно? Я ей не тяну, она, она ко мне пришита. Да. Год Посол...
1: Новые повестки старые. Продолжай. Ладно.
2: Суперский подкаст с атмосферой дружеской вечеринки. Даже то, что уже давно знаю, интересно и приятно слушать в такой подаче. Не пропускаю ни одного выпуска, но на другой площадке не было возможности оставить комментарии, поставить оценку. Исправляю упущенное.
0: Вау, то есть человек слушает нас где-то в другом месте. Да. У него нет аккаунта на LitRes. Но, у него но он аккаунт взял с жены. телефон <с жены и написал нам комментарий, просто чтобы нас порадовать и поддержать. Блин, вообще классно. Да это
1: или по-моему, почему? Ну, да, 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 да. Я не знаю, я кто помню. это, но
2: я еще не завершил комментарий. Хорошо, давай. Желаю Юле не убить Данила. Ну, спасибо. Мы в этом как бы солидарны. Очевидно, что он только притворяется сексистом. Но получается у него плохо, потому что человек, он, видимо, хороший. Александру ничего не желаю. У него и так все отлично. Так держать. Илья! Да, да да, да, да.
0: Ну, Илью мы знаем. Илья наш постоянный комментатор. В телеграм-канале состоит, пишет активно. И, в общем, Илья, спасибо, что добрался даже сюда. Круто. Класс, спасибо. И вообще, вот будьте как Илья.
1: Да, оставляйте 5 звезд и комментарии. все берем в руки. Телефон, Телефон жены.
2: Я
1: же тебя пробивать начинаю, шутки твои. Гни другую линию какую-нибудь.
2: Нет, нет, ты растешь.
1: О, хорошо. Ой, ребята, у меня будет сложная история для меня, но я очень хотела ее рассказать
0: Сложная история для тебя
1: Да, она сложная именно для меня Потому что она нетипичная для меня. А мы уже начали?
0: Да, уже начали. Да, ну
1: хорошо, давай будем говорить. История нетипичная для меня чем? Тем, что обычно я рассказываю, смеюсь, хохочу. Они у меня такие легкие в истории все остальное. Это, наверное, первая история, которая грустная. Где тут не поржать особо, 5 копеек не ставить. Но прикол в том, что я два месяца почти у меня эта история в закромах лежала и хотела об этом рассказать: почему? Часто случаются неприятные события в жизни, в ходе которых умирают там один человек или много людей. да, Часто эти события становятся как бы для всего мира какими-то знаковыми, объявляются там, дни траура и все помнят, там, как условно там умер один человек, например. Мне всех жалко, я всем сочувствую, это все понятно. Но я решила рассказать об одном трагическом событии, чтобы об, о нем тоже все знали и помнили, потому что ну, я слышала про это только когда сама была в той стране, и мне просто таксист об этом рассказал. Честно говоря, я даже не знала. Поэтому вдруг, если вы не знали про эту ситуацию, я хочу ее, скажем так, увековечить, если можно это сказать, можно, можно. в нашем подкасте. Вечером он, конечно, не будет, но... Как может больше будет. И это произошло 7 декабря, как раз таки в мой день рождения. Только uh-huh. в 88 году в Армении произошло землетрясение.
2: Слышали про это да. событие? Про события слышали, про то, что погибло много людей. Там стерт чуть ли не город был и про то, что всем союзам отстраивали, помогали, это слышали. Подробностей нет, не слышали.
1: Вот я хочу в подробностях рассказать сегодня именно про эту историю. Я обожаю Армению, честно. Я даже как-то у меня были мыслишки туда переехать. Просто, ну, ну в такт, почему бы и нет. Не да? только у тебя. мысли. А, ну, мы сейчас-то эти мыслишки-то Черт. у других по понятным причинам есть, Подожди. и все переезжали. Пости Пасти овец в а- горах? А-, а-, а почему нет? Я люблю горы, люблю овец. Люблю пасти. Да, идеально. Да, люблю... Все, остановись. Нет, 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 подожди, остановись. Ну, подожди, нужно же позитива какого-то все равно из Я, честно, обожаю. Ну, я обожаю Хачапури. Армению. Обожаю. Об... Хорошо. Всем пламенный привет всем, кто сейчас в Армении, а особенно всем армянам. Армянский. Армяне, привет. если нас слушают, я вас всех обняла, приподняла. Uh, в общем-то, да, и про это я услышала: ехала в такси с Гюмри, как раз-таки, город, который очень сильно пострадал во время этого землетрясения. И таксистам на протяжении 20 минут мне рассказывал всю вот эту. Историю. В 10 часов утра 7 декабря 1988 года в Армении произошло катастрофическое землетрясение. Подземные толчки за полминуты практически уничтожили город Спитак, а города Ленинакан, это сейчас это Гюмри, также Кира Вакан и Степана Ван, Вот Степана Вот такие названия сложные. Подверглись сильным разрушениям. Всего от стихии пострадал 21 город и 350 сел, из которых 58 были полностью уничтожены. Землетрясение также ощущалось в Ереване и Тбилиси. 58 сел было уничтожено от землетрясения. Просто и это, ну, как бы извините, это не где-то там, где постоянно происходят землетрясения для людей. Да, это там условная норма. Да, а здесь, ну, здесь... Ну, норма, армейная. вряд ли
2: 58 уничтоженных населенных пунктов норма, но это по любым меркам Не, ну, но,
0: норма имеется в виду, что если ты в Японии знаешь, что у тебя происходит землетрясение, ты строишься, ну, поэтому да. по... Вот спец мы, спец про- мы, мы
1: Мы поэтому и поговорим, кстати, это уже в самом конце будет по поводу стройки, почему все разрушилось то в конечном итоге. Ну, в принципе, уже понятно, на самом деле, почему. Потому что вот так вот строили. Магни... Как так? Ну, скажем так, нехорошо. Нехорошо. Да. Может, Просто не ждали землетрясений,
2: там, где их никогда но там условно сло... не было.
1: Нет, были там землетрясения. Да. да но ну, они были не такие сильные, но они были. А, магнитуда составила от 6,8 а, до 7,2 баллов, угу. а в спитаке интенсивность достигла 10 баллов. Угу. Толчки были полминуты, но, в принципе, То этого 10 было это достаточно. Это да? максимум, угу. да, да.
0: 10 по какой шкале? Рихтера,
2: Рихтера а там сколько?
1: Ну, в общем-то, достигло 10 баллов. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету два раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии. Я
2: думаю, тут как не строй, То а, что? где 10 баллов, ты там ничего не сделаешь.
1: Ну да, если это там не плавучие дома, условно какие-то, которые тоже могут прикрыть условно какой-нибудь там волной цунами. Спасательные работы значит, начались в 11 часов по московскому времени в нынешнем Гюмри. По тревоге значит, все пожарные команды вышли, понятное дело. Огонь удалось погасить на нефтебазе в районе текстильного кабината Там на полстраны шили и ткани. В общем-то, он был достаточно известным. Ну и понятное дело, что там все разрушилось, и все люди остались без работы. Ну и, соответственно, полстраны осталось без того, что они... Как это сказать, господи? Производили. Да, да, производили. В Ереване мобилизировали 12 тысяч человек и отправили их в 5 наиболее пострадавших точек. Туда же, понятное дело, сотни экраны, бульдозеры, экскаваторы, автомашины. В общем-то, все отправились туда. Во второй половине дня, все же того же 7 декабря, туда, значит, поступили груженные машины медикаментами, строительными материалами. Пятью тысячами палаток направились из Грузии в Армению. То есть Грузия уже присоединилась к слову там забегая вперед температура была скакала от плюс 5 до минус 12 ну то есть это было холодно декабрь.
2: Какала прямо в этот день, что ли? или что?
1: Ну, там условно днем плюс 5, ночью, а, ночью да. минус 12. Угу. Ну, тоже какая-то нетипичная погода, странная. От плюс 5 до минус 12 очень перепад, сильно.
2: Почему нет с ночи до
1: утра? Ну, да, да. Понятно, что все вооруженные силы СССР, ну, в общем-то, подключились. Из Москвы в Армению в тот же день вылетела бригада из 98 высококвалифицированных медиков, военно-полевых хирургов. Все отправились туда. Спасательной работы, медицинская помощь пострадавшим проводилась зимой. В горной местности высота около 1400 метров над уровнем моря. И в течение 10-12 дней по нескольку раз в сутки продолжались сейсмические толчки силы от 3,5 до 5 баллов. И колебания температуры, как я уже сказала, составляли от плюс 5 до <сослушаемый> минус 12 градусов. Периодически отмечались осадки в виде мокрого снега и дождя, сопровождаемые ветром, и, соответственно, эти палатки нужно было как-то обогревать, Ну, утеплять, ну, вообще-то, да, очень было холодно, ну, как-то справлялись. Оказание помощи населению осложнялось тем, что в пострадавших городах оказались разрушены, естественно, медицинские учреждения, если там все разрушено, они тоже. Так, например, в городе Спитак раненых свозили в городской стадион базу «Базум». Это тоже распространенная схема, где оказывали всю медицинскую помощь. За несколько дней в республике было развернуто 50 тысяч палаток и 200 полевых кухонь. В всего спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров. На расчистке завалов использовалось более 3000 единиц военной техники. по всему СССР активно проводился сбор гуманитарной помощи. К слову, ну понятное дело, что СССР, ну как бы помогала восстановлению, приняла еще в спасательных работах 111 зарубежных стран. Они угу. оказывали помощь. Ну поэтому, что они туда там все не ехали, не, не разгребали ну, там какие-то. Да, а, ну
2: присылать? нет,
1: они присылали оборудование, еду, медикаменты, продукты. Ну в общем-то угу. все, 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 чтобы хоть как-то могло помочь. И также приехали 45 тысяч строителей всех союзных республик, чтобы хоть как-то это разгрести. Так что, вот, это не конец. Угу. Потому что обычно я говорю так, что это значит, я заканчиваю. Нет, я, я не заканчиваю, я поговорю еще про оценки и мнения, это как раз-таки про стройку, да? Давай. И про последствия в плане, как, как еще люди помогали, творческие люди. Угу. Группа музыкантов и актеров собрались вместе с французским писателем и композитором Шарлем Азнавуром,
2: известный человек. Да, ты да. знаешь, Конечно. он знаю. концерт устраивал. устраивал и еще недавно у нас даже выступал в Питере.
0: Да, очень любимый да. многими.
2: Ничего себе, да.
1: круто. Так вот, знаете, значит, он... Будем. Да, да, Они написали песню ⁇ пор Армении ⁇ Ну, в общем-то, я неправильно прочитала но не важно.
2: Армянские корни. Возможно, да. Потому что диаспора во Франции... Армянская,
1: Армянская. большая, да И песня называется, если в переводе на русский Для тебя Армения Так она называется Вот вместе с армяно-французским композитором Жоржем Гарваренцем Они создали фонд под названием Азнавур для Армении И написали песню Продали ее больше двух миллионов копий Угу. И, соответственно, все-все-все угу. деньги направили на то, чтобы построить 47 школ и 3 детских дома для жертв катастрофы. Себе,
2: 47 школ.
1: Да. Представляешь? Не кисло. Да. Понятное дело, что э, землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала, также 40% всей страны ну, оказалось под... Э, Не под завалами, но пострадала, так или иначе. И в цифрах в результате землетрясения погибло, ну, все, как сказать, в официальных источниках написано 25 тысяч, но вообще-то говорят, что намного больше. Говорят. Ну да, да. Ну, типа, ну, 25, да, но вообще-то, на самом деле, больше 45 тысяч Не-не-не, не, а,
2: не а, так, 25 давай. это Официальные кстати, да. а говорят 45, а говорят 45. 45.
1: Ну, да. Не, ну
0: просто кто говорит, понимаешь, вот именно, что тут да. в таком...
2: Например, я слышал, что больше, вот как бы обычно так говорят
1: Нет-нет-нет, ну, слушайте, а типа официальные источники, они бывают разные
0: ну, Вот по- одни источники пишут 25 пять. есть повод не доверять официальным источникам?
2: Ну, например, уменьшение может быть.
1: Да, да, нет, понятное
2: дело, что любым каким-то э, вещам э, ну, можно не доверять. Но, еще раз, официально 25.
1: Есть мнение, есть 145, мнение я да, понял. там
2: мало лишь.
1: Есть мнение. Ну, да, да, пусть будет так. Также 140 тысяч остались инвалидами, 514 тысяч остались без Жили, крова. Да? Угу. да, 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 по, вот, в общей сложности. Были разрушены 200 тысяч ученических, 210 тысяч ученических мест. То есть дети не, им негде было учиться. В детские садики на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, театры, музей, 391 библиотека. Ну, в общем, много. Ну, все стерлось. Все, все ну. стерлось, да, с лица земли. И вот тут, как раз-таки, про вот оценки и мнения, да, есть такой заведующий заведующий лаборатории сильных землетрясений Института физики РАН uh-huh. Шебалин. И вот как раз-таки в отрывке есть отрывок из его чтения, где он, ну, понятное дело, говорит, что это катастрофа, uh-huh. в общем, там все плохо, но, но, якобы, это все было из-за каркасно-панельной постройки и старые кирпичные постройки. И якобы, вот, типа, из-за того, что... Все это было построено неправильно и неверно именно в том месте где уже в принципе были предпосылки для, для землетрясения все это и разрушилось в общем-то и что вот там если бы были определенные методы подъема там этажей и все остальное то мы бы ну как бы потерпели намного меньших последствий Ну вот и все Ну тут извините что эти там ну постройки по 50 лет стоят условно но ты же не будешь все перестраивать там весь город как-то Ну как бы Понятное дело, что это его мнение, но же, ты с этим ни, ни, ничего не сделаешь Скажем так, от этого никто не застрахован Вообще непонятно, что было бы там, не знаю, в том же Питере То есть, что? Ну, ну что, в Питере
0: есть? не бывает землетрясений, поэтому здесь об этом не думал.
1: А не было ни разу, да, кстати, вот просто интересно В Калинграде было у землетрясение нас, У нас
2: только засасывает в
1: болото Это точно В Калининграде было землетрясение, я училась в школе Тогда и мы выпрыгнули все из Из окна. (смех) Ну да, из окна. А мы-то что? Мы-то дети, мы же вообще ну, ничего не... Все начало дрожать, все это. Мы такие, ааа, уроки отмерят, круто! (смех) Окна пооткрывали, выбежали. (смех) Благо на первом этаже было, я я даже помню, где-то было. Вышли (смех) на стадионе, стоим такие счастливые. Все учителя бегают, паника, землетрясение. (смех) Как так, там все попадало. Мы такие, ура! В школу не пойдем завтра, круто Ну, в общем, да, ну, это удивительно для Калининградской области ну, да. Вообще-то землетрясение, которые там не были, а тут оно бах и было Кстати, я даже не знаю подробности в итоге Там кто-то говорит, что там или какие-то там работы проводились Ну, я имею в виду, что там какие-то взрывы были у нас там на полигонах где-то Не знаю, если честно, из-за чего это было, но было Это где-то, я тебе скажу, 2003-2004 год, наверное, это где-то было Помимо того, что ну, как бы я внесла свою лепту в память так. этого события ужасного, потому что ну, я считаю, что люди, если не знали, вдруг, если кто-то не знал, я знаю, что нас слушают дети старшие класса, то вот как бы вы будете знать про это, может быть, даже кто-то в школе а, а, это изучал. И вот как раз-таки 7 декабря официально отмечается в Армении как День памяти жертв землетрясения. В 1989 году в Советском Союзе была выпущена монета номиналом 3 рубля, ну, посвященная этой годовщине. Угу. Язык не поворачивайся сказать, ну, ну вообще, это, вообще это любое это
2: событие, да.
1: да. Также 7 декабря 2008 года в центре Гюр... Гюмри был открыт памятник, посвященный этим событиям. И в городе Спитак на холме кладбища, где похоронены жертвы землетрясения, построена церковь из металла. Она прям такая металлическая. В общем, вот такой кусочек памяти я решила оставить в нашем дорогом любимом подкасте. Все.
0: Рубрика, которую любит больше всего Данил.
1: Погнали.
2: Ну, не знаю, мы опрос не проводили. Да, Может, ты ее сам любишь,
0: всех... сам придумал, и сам ее и любишь. Я не говорю, что ты ее любишь больше всех остальных. Я говорю, что из всех рубрик ее любишь больше прочих.
2: Слепил из того, чтобы было. И полюбил. Как пила, значит, певица.
1: Буланова, по-моему. Буланова. это не точно.
2: По-моему, апида. Да? Да, какая была. Хорошо. Значит, ребята, в комментариях напишите, пожалуйста, нравится вам эта рубрика или нет. А потом я зачту только те, где. <связь> который мне понравится. <связь> <связь> да, да, да. Ну, это ребята шоу-бизнес: чего вы хотите. Так работает телевидение. Подкасты. Значит, э, итак, прекрасное, прекрасно. У нас есть возможность выслушать мнение американской актрисы. Актриса и кино, и телевидение. Э, вот. Активистка. И имя есть. Да Конечно, кто же я кто перечисляю? Же, да. Мало того, да. она обладательница премии Оскар, mm. Бафта гильдии киноактеров США. Номинантка шести премий «Эмми», 9 премий «Золотой глобус». Ну, то есть, серьезная, уважаемая женщина. Сьюзан Эбигейл Сарандон. Да. Что мы о-, о ней знаем? Она дважды замужем. Вот, дети есть. Встречалась с Дэвидом Боуи, mm. к слову. А, вот. а, не так давно рассказана история. Саша, покажи
1: мне фотографии, я хочу.
2: Мы сначала с моей потом э, говорим. <свят> я, в принципе, <свят> все, уже подвел. Я готов говорит. зачитывать... Э, ее цитату Хорошо
1: Зачитывай
2: Поехали Неужели выбор стоит так Или ты начитанная недотрога Или страстная шлюха Мне кажется Всегда есть способ совместить Говорит нам опытная Сьюзан Эбигейл, да И а, что, вот я должен сказать, что Можно, конечно, совмещать Конечно, можно совмещать Можно быть начитанной шлюхой Или страстной не дотрогай.
0: Нет, страстно, не дотрогать быть нельзя. нельзя. Господи,
2: какие вы душные можно! Она вся такая страстная, но когда хочешь дотронуться? <связь> не дотронуться! <связь> да это вредно <связь> какая-то уже. Господи,
0: ребята, <связь> не опыты, К чему ты это все вот это, вот это конкретно к чему? Это к рубрике прекрасно, прекрасно. К тому
1: же должен быть балланд. Совет или что?
0: Совет
2: нашим женщинам. Совмещать Ты
0: согласен? Я просто хочу узнать, твое-то какое-то мнение. У меня
2: нет мнения. Прекрасно. Саш.
0: Ну к вот это ты привел эту цитату?
2: Мое мнение состоит в том, что я выбираю нужные цитаты.
0: Я понимаю. Так вот, ты солидарен с женщиной.
2: Конечно. Ну, с такой женщиной. С прекрасной Эбигейл.
0: Почему ты ее вторым именем зовешь? Я никто... мне,
2: мне, мне нравится Сьюзан, ну так себе. Мне кажется, Сьюзан это не дотрога, а Бигейл это вот та самая страстная. Хорошо, закончили. Вот. Не, да, давай, давай все-таки спросим у Юли, она же, как бы, представительница. К ней вопрос: это почему нельзя? К ней вопрос, не к мужчинам, же, да? Так почему претензии? нельзя? Так
1: в том-то и дело, что э, я тоже не понимаю, почему нельзя. То ты согласна? конечно. Ну, должен быть баланс абсолютно. Баланс. Баланс, да, обязательно. <свят> Хорошо. Все. <свят> <свят> ну, все. <свят> <свят> согласна я. я. <свят> что еще?
0: Вы знаете, и, наверное, знают все наши слушатели, что помимо того, что... Я вместе с вами веду этот подкаст Не так давно мы с Данией работали на радио И, в общем, с не радио... Не так
2: давно, лет Нет. 15 лет Почему? А когда?
0: Не так давно По-моему, Вообще, а не так вообще с радио у нас ли? очень много связано И мы там много лет проработали И вместе, и не вместе 15
2: лет назад начал я, даже больше уже там, 16, да. работал-то я, не так, почти, да.
0: А помимо этого я еще веду мероприятия Ну, это тоже, наверное, знают И вообще вот, мы с Даней, Первая работа, за которую я получил деньги... За то, что я говорю Это была работа Наших зданий Как раз таки в. Она с одной стороны Была связана с радио Потому что нас нашли Как радиоведущих А с другой стороны Она проходила в баре И. Вот Это было круто тогда Для нас прям вообще И получается Что так как я ведущий Так как я веду корпоративы Свадьбы Дни рождения Номер
1: телефона будет В описании все, кто в да. Не,
2: ну а что? Вот именно Тогда пользуйся благами Та- И твою да. фотографию с бабочкой
0: нужно обязательно По- Помимо спортивных мероприятий и всего прочего В общем, часть моей жизни проходит в ресторанах, барах, банкетных залах Вот везде
1: Осуждаем, да Да, кстати, ты осуждаешь
2: на на праздниках Я думаю, что все осуждения слова Ты оставляешь здесь И так как ты там не можешь осуждать Тебя не пригласят больше Ты как будто бы здесь компенсируешь вот это все Там не можешь высказаться Она у тебя гложет И ты тут осуждаю, осуждаю, осуждаю
1: Саша достаточно понимающий головой Четко я тебя разложил
2: Пять тысяч за консультацию Короче говоря Проработай проблему
0: Спасибо, подумаю об этом
1: Запутали человека
0: Да не запутали, я задумался
1: Осуждаю я или нет
0: Короче говоря, часть моей жизни проходит действительно в заведениях общепита Поэтому когда я наткнулся на упоминание во время подготовки одной из историй на красный кабачок Я решил почитать, что это такое, где это, чего это а потом выяснилось, что и чисто географически мне расположение этого самого кабачка очень близко угу. Ну и в общем в этот момент я уже понял, что пройти мимо я не смогу Буду готовить историю про красный У-у-у. кабачок
1: Красный, не на Невском случайно на проспекте находился? Что-то я слышал что про кабачок. вас понесло,
2: это про кафетерий Сайгон, Тут да. красный кабачок Ну отлично, что тебе не нравится я расскажу про рюмошную трепескаря скоро
0: Готовьтесь ну, э, Сайгон легендарное место, Юля о нем рассказывала. Красный кабачок место не менее легендарное. берет свое начало, эта история, при Пётре Первом. Угу. И сам Пётр Первый там бывал. О, Бывала о. там Екатерина Вторая. О Красном кабачке писал Пушкин,
1: Лермонтов. Вегения Онегиня он писал. А, Всеволод, он может...
0: Мирхольд, Мирхольд э, на сцене Александрийского театра в году 1910 году поставил пьесу, действие которой... Происходит в Красном Кабачке В общем, место действительно легендарное Просуществовавшее много-много-много лет А если вы сейчас в Яндексе Юля говорит на Невском Если вы сейчас в Яндексе наберете Красный Кабачок И там ресторан То вы увидите кучу ссылок на сайт Заведения, общепита, ресторана Действующего Он
2: так и называется сейчас? Красный Кабачок Крутик.
0: И написано, что Красный Кабачок располагается на Петерговском шоссе
2: Ага. Ну это вообще далеко не Невский
0: Так-то Ну да, Петерговское шоссе Современная. Это дорога, которая переходит в проспект Стачек. А проспект Стачек переходит в Старопетерговский. И все вместе упирается в фонтанку.
2: И на севере. Ну, имеется в виду северная точка.
0: Северо-восточная.
2: Относительно себя. Относительно линии. Есть, низ, шоссе. есть низ, есть верх. По карте. север
0: юг А раньше эта дорога называлась Петерговской дорогой. Она идет от фонтанки. Да. Сначала она идет на юго-запад. А потом она идет на запад вдоль залива. Хорошо. Так что. Короче,
2: точка эта, которая упирается в фонтанку, она самая северная точка дороги.
0: Еще самая восточная.
2: Но севернее.
0: Даня,
2: короче говорим о, Так о подождите, а кабак то действующий? <сих> а кабак то где? Как, да, как да, туда да, поехать, дорога пока идет в первую очередь да, да,
0: действующий Вообще дорога, Петерговская дорога Это вот та самая дорога, которая была построена Для того, чтобы можно было из Санкт-Петербурга Добраться до новых резиденций Петра При этом эти резиденции тогда только начинали строиться, и все это было в 1710 году. Тогда был построен Малый дворец Петра I, он еще называется Путевой дворец, и вот к этому путевому дворцу была проложена дорога. От Фонтанки, где заканчивался Санкт-Петербург на тот момент, до резиденций. При этом мы знаем, что Петр, он же строил город по примеру, столицы европейских, и он хотел, чтобы этот город был, во-первых, европейским, А во-вторых, он хотел, чтобы он был таким же прекрасным, ярким, а в идеале даже лучше, чем все остальное Ну и дорогу к своим резиденциям он хотел построить прекрасной И у него был пример, это дорога между Парижем и Версалем И он хотел, чтобы она блистала не меньше
2: А, и и оттуда, типа Петергов, это будет Версаль? Да А а сам Питер, это Париж? Да,
0: примерно при этом, как дорога выглядит с Парижа до Версаля тогда выглядела. Дорога, вдоль которой есть красивые сооружения, дома, парк, все остальное. Также решил поступить и Петр. Он проложил дорогу средь болот, по сути, и разделил дорогу на участки. И участки раздал самым богатым, самым влиятельным, самым близким людям вокруг себя. И повелел им. В буквальном смысле, строить там дома. Ну, Разбивать парки, делать красоту. Ну, круто. И люди начали строить. И очень скоро этот... Район стал супер престижным, потому что у них, у всех там были дачи, дома ну, По
2: сути, да, это же ну, загород, улиты, да? да? Ну, загород от Питера есть, да. такой типа. Ну, как сейчас бы сказали, коттеджи. Ну, да, сейчас мы вот называем
0: там Петергоф и все остальное, это пригород да. яду идут в пригород, там резиденция, а по пути в резиденции красивые-красивые дома Что об этом писали люди? Вас поражают удивлением великолепные дворцы, возвышающиеся по обе стороны дороги Окруженные рощами и украшенные роскошными цветниками и лужайками. Широкая и отличная дорога постоянно кишит всякого рода экипажами. А в книге, которая называется Достопримечательность санкт Санкт-Петербурга и его окрестностей», она вышла в 1817 году. У нас как тут все вот вокруг угу, этой дуэли. эпохи. Написано следующее: будучи усеяна прелестными и великолепными загородными домами, украшенная со всех сторон огромными и разнообразными садами или просторными лугами и водопадами, иногда, представляя взором вдали синеющее море, она весьма занимает путешественника. Одна мысль, что сии сады, луга и водопады, построены на месте бесплодных и непроходимых болот, придает им очарование. В общем, дорога впечатляла. Через сто лет она была именно такой, какой себе ее представлял Петр. Красивый и прекрасный. Ну а... Тогда еще было только начало всего этого действа Только начало строительства И понятно, что вот эта самая дорога, я сказал Что она там всего-навсего 40 километров И сейчас это, ну что такое 40 километров? Ну, сел да поехал Тогда, в принципе, конечно, тоже 40 километров Это...
2: Тоже сел и поехал, но дольше Не то, чтобы
0: непреодолимое расстояние было Ну, действительно, сел в карету и помчал Но карета тогда ходили со скоростью Я специально посмотрел
2: 10?
0: Примерно 10 километров в час
1: А вверху можно было?
0: Можно, вверху можно было домчать быстрее Ну, понятно, Пётр, часа. Э, там со свитой а там себе. Н- на лошадях просто гонять Он ездил все-таки на кареты Я говорю про летнее время Зимой скорость была чуть повыше И понятно, что когда ты мчишь со скоростью даже 10 километров, А это мчишь уже, можно сказать Это быстрая скорость Трясет, долбит И удовольствие то еще По нашим меркам так вообще Поэтому можно ехать чуть медленней Чуть неспешней Ну тогда нужно где-то остановиться и понятно, что тогда нужно место, чтобы Можно было куда выйти Можно зайти в гости кому-то Ну почему нет? Ну это же все твои близкие Твои подчиненные ну, Те, кому ты раздал лучшие земли
1: Ну да, ты всех знаешь, как? тебя все рады видят.
0: Тебя все знают, да, как минимум knew
1: everybody, everybody knew me Так говорил Петр Да,
0: любому В действительности идея как бы построить трактир Хорошая идея И вот, 16 ноября 1706 года Земельный участок Который вот располагался непосредственно на дороге На десятой версте этой самой дороги Петр Первый отдал своему толмачу Семену Иванову Толмач переводчик
2: а, Держи от серединки
0: Ну не, ну десятая верста Там где-то верста примерно километр Десятый километр от фонтанки Чуть больше там, что-то 10 там с небольшим 10-100 Ну короче, тогда же рядом с этим участком Который он отдал толмачу Он распорядился построить путейный дом Место, где он сможет остановиться Перекусить, поесть, все остальное Позже, в тринадцатом году, есть точная дата, 7 июля Петр издал специальный указ, которым, во-первых, этот дом он передавал также Иванову А во-вторых, распоряжался учредить там для устройства в нем вольного дома По немецкому обычаю для торговли водкой и табаком Вольными домами, или тогда еще их называли веселыми домами Тогда называли трактиры
2: Веселый дом.
0: И они только-только открывали Санкт-Петербурге. Они строились на манер немецкий, действительно. Ну, опять же, немецкий это значит заграничный, в первую очередь.
2: Слушай, извините, тебя перебью, Снайс. Я теперь понял, да, почему Юля любит бары и кабаки. Потому что она веселая, а там дома веселые, да? Сходится все.
1: Да, именно поэтому вообще-то спасибо. Веселый дом.
0: Обязательным условием для содержания тогда веселого дома была продажа всяких питей и табаку. Причем употреблять эти самые напитки можно было только внутри. Выносить еду, табак или напитки на улицу запрещал.
2: Ну жесть, то есть все в карету, короче, бутылочку не возьмешь.
0: Ну, нельзя. Вот и есть. Растягаешь. Есть кабак, вот там и нужно. Так и появился на петербургской дороге красный кабачок. Один из первых вольных домов Петербурга при Петре. Где он бывал, конечно же. В тридцать третьем году.
1: А ты не расскажи, почему красный кабачок? Почему красный? Почему кабачок?
0: Ну кабачок понятно почему.
1: Кабачок понятно почему.
0: А красный, ну на самом деле, потому что есть красненькая речка у нас здесь. Честно говоря, я думаю, что именно поэтому, то что красненькая речка, возможно, красненькую речку назвали в честь красненького красного кабачка, но вряд ли. Красный, красивый, не знаю, прекрасный. Короче говоря, я думаю, что в честь Красной речки. В 1733 году трактир выкупил Василий Федорович Салтыков
2: Понял, что дело-то прибыльное
0: Возьму к себе Чтобы вы понимали, Василий Федорович Салтыков Либо в этот момент, либо буквально там в течение года Стал генерал-адъютантом главной полицмейстерской канцелярии Ну, по сути, он стал руководителем города, губернатором И выкупил этот самый кабачок То есть это говорит о том, насколько это важное было заведение и серьезное Понятно, что в это время кабачок процветал, понятно, что там бывали самые знаменитые, известные люди. И, конечно же, все, кто ехали там к Петру в резиденцию, там к Петру уже в то время не ехали, но неважно, Все, кто ехали в резиденции, все, кто ехали по этой дороге, все останавливались там. Дальше, в Питере с 1850 по 1910 этот самый кабачок только процветал. И чтобы вы понимали, вот в это время, с 1850 по 1910 год, существовала Красно-Кабацкая дорога. Позже она э, была переименована и называлась Краснокабацкое шоссе, в честь Кабачка уже, тут уже без вариантов. А, в
1: честь Кабачка именно понимаю, Краснокабацкая, да, да,
0: Красный Кабачок, Краснокабацкая дорога, Краснокабацкое шоссе. Потом уже, а потом это только в 1941 году, 1941 году ее переименовали и назвали там Краснопутиловская улица и улица Червоного казачества. Это все юго-запад города, там авто примерно, вот чтобы вы понимали. Для меня просто это все очень такие родные улицы, те места, где я с детства ну, всегда слушаю. вся
2: песня есть про эти места. Почему ты не спел про Красный Кабачок, Саш? Своей песни Скорости змей.
1: У тебя есть песня про Красный Кабачок?
2: Ну, могла бы быть! Он поет, просто вперед что-то на юго-запад, помнишь, Саш?
0: А... Вот так я и пою вперед Спой. на юго-запад
1: Спой, Спой, не стыдись.
0: Красный кабачок Который существует э, до сих пор Который есть, который можно найти В который можно сходить В котором я бывал тогда, Бил, тогда, пиво
2: пивал. Ты тогда, был там,
0: был там э, Несколько лет назад Это если ты едешь из э, Петербурга В сторону Петергофа То перед Александрийским парком И парком Александрия Один находится справа, с другой стороны, с левой стороны Слева находится Красный кабачок, здание Там же находится ресторан Александрия Я там и работал, свадьбы вел И рядом, соответственно, тоже бывал Так вот, это по сути Петергоф сейчас Территория Петергофа Но это явно не десятая верста от фонтанки На сайте при этом у красного кабачка написано следующее Вавтово у петергофской дороги есть примечательное заведение Просторное двухэтажное здание, украшенное затейливой резьбой. С веселой вывеской «Красный кабачок». Николай II, Александр I, Екатерина II, Петр Великий, князь Меншиков, Александр Пушкин, Анна Керн. Это только некоторые из знаменитых гостей, любивших отдыхать в этом заведении. И это все правда. Они все там действительно бывали И действительно любили там отдыхать Сегодня Красный Кабачок снова готов встретить посетителей Воссозданный облик интерьеры, лучшие традиции прошлых лет В сочетании с современным сервисом Как и прежде делают это идеальным местом Для встреч, торжеств и просто отличного досуга.
1: А ну что рекламная интеграция, <связывая> ничего не могу. <связывая> Нет, да
2: Саша там, видимо, корпоративы новогодние вел.
1: <связывая> Надо им написать, пусть скидку нам сделают какой-нибудь. Хочу в красный кабачок.
0: Короче говоря. <связывая>
2: третий шот бесплатно <связывая> тебе
0: максимум сделают. <связывая> Понятно, что этот красный кабачок никакого отношения не имеет к тому заведению. Находится вообще в другом месте. Это находится в Петергофе. Да, на Петергофской дороге. Но тот находился в Автово. Это примерно там, где сейчас находится красненькая. Кладбище и вход на красненькое кладбище То здание на самом деле сгорело В 60-е годы 19 века После того, как оно сгорело Это название, то ли передали Другому кабачку, то ли построили Новое здание Но это уже было ну, другое время Другое здание, и оно не было уже Таким популярным, там уже Гуляли совсем другие люди Значительно более бедные и это здание в 1919 году разобрали. Угу. То есть с 19 года никакого красного кабачка не существовало. А потом уже в 2000-е построили Конечно, красный любят. кабачок.
1: Реинкарнация вот да. прошла. Да.
0: Ну, слушай, ресторан, они там, в общем, у себя на сайте тоже размещают о том, что они были там признаны Короче, Саш, лучшим сколько, рестораном. Сколько
2: тебе заплатили? Ты нас поведешь в красный кабачок? Да отведи
1: нас, пожалуйста, в красный кабачок. Я Обмывать очень хочу. твой успех.
0: То есть, смысле, я работаю, зарабатываю деньги. Мы
2: тебя слушаем.
1: Слушаем, и потом. За то, что вы мне послушаете денег, ты
0: тут рассказываешь про свой
1: красный
2: кабачок.
1: Деньги нам не нужны, нам нужны только излишества там все Хорошие, излишества. Хорошие. Не сильно крепкие.
0: Ребята, это не была рекламная интеграция. Это
2: чисто мои замыслы С хозяином обещал там, как
1: Э, да мы поняли Ну, забавно, забавно Спасибо, Александр, за красный кабачок Я теперь хочу туда
2: Ой, ну да давай будем честны Если бы Саша рассказал о каком-нибудь другом питейном заведении Ты хотела бы и туда
1: Да, да, жена, какие-то недостатки Ну да ладно
0: Юля Я Достоинство Подожди, да. который ты осуждаешь, кстати Я-то, конечно, могу Но Юля должна подавать это как достоинство Какие вот недостатки вот. вот именно, ты потому свой.
1: что у меня нет недостатков
0: <смех> Три истории мы вновь рассказали вам С большим удовольствием вновь И в первый раз в таком полноценном формате В этом новом 2024 году Ура! Надеемся, что и в этом году вы будете с нами Надеемся, что вы будете нас слушать И надеемся, что нас, всех Нас создателей и вас слушателей Будут становиться все больше и больше Если у вас есть желание Вы можете рассказать о нашем подкасте Друзьям,
2: подругам, мамам, папам, детям Привезти их в подкаст Вот просто за ручку, да? Буквально, буквально Едете, например, с семьей в машине и ставите нас, пускай все слушают Из машины не выпрыгнуть, едите вы быстро Двери иногда можно запереть на водительском сиденье, да? Контролировать mm-hmm. Все, попались
0: Даже если вы ребенок, вы можете попросить родителей А включите-ка мой подкаст Любимый И они ведь послушают Да,
1: там Дани на цитаты просто Они такие, что? Наоборот, это мой любимый подкаст Кричит «Папа!»
0: В общем, спасибо вам И если хотите, чтобы мы продолжали Сделайте что-нибудь нам приятное в ответ Мы вам контент, вы нам комментарий Такой обмен простой Да? Да да. Все на этом, пока-пока
2: До свидания
1: Ценю каждого из вас, обняла